0: Estás escuchando Huella Tecnológica, un podcast de Biogen. Bienvenidos a una, una edición, un nuevo capítulo. Qué gusto tenerlos aquí. Eh, como siempre, estoy yo, Cristian Reyes, con mi amigo Alfredo Aguayo.
1: ¿Qué tal, Aguayo? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? Eh, aquí estamos en, en otra edición más. Esperamos que les, les esté gustando esta, esta segunda temporada, que la disfruten. Y pues vamos a darle con qué, 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 con qué tema nos vas a entretener hoy.
0: Mira, es algo bastante interesante porque eh, creo que esto va un poco de la mano con, con termodinámica. Ya llevamos esa materia hace, hace un rato, sí, pero sí. Eh, está bastante interesante. Es acerca de la energía geotérmica, amigo. Eh, no sé si sabes eh, qué es la energía geotérmica o, o, traes, o traes un poco investigado de, de eso.
1: Sí, traigo, traigo un poco la idea te lo voy a contar, se los voy a contar a todos y en, después me vas a explicar pues nos puedes complementar o me puedes corregir o tal vez también para que ahí los que nos queden escuchando, se den una idea y, y se den un buen entender con la energía geotérmica por lo que yo entiendo esta energía funciona eh, haciendo yacimientos escarrando y esto puede ser usuario, usado para tanto hogares o para la industria y bueno, en estos yacimientos de, pues de vapor, eran vapor son, son superficies con altas temperaturas, ya que pues, están bajo tierra, y pues todos sabemos que bajo tierra, mientras cada vez que más carvas, pues, es más caliente por el núcleo del planeta. Bueno, aquí se utilizan turbinas, que estas turbinas son las que generan la, la energía eléctrica. Y cuando no existe ese tipo de abertura, se utilizan turbinas eh, rellenas con líquido anticongelante. El anticongelante puede ser como el que se utilizan para, con el coche, para que se den igual una idea. Y bueno, este absorbe el calor de la tierra, llevándolo hacia, pues hacia los hogares o hacia los, las fábricas o industrias que, que estén utilizando. Eh, claro, lo, lo mencionas muy bien. Eh, creo
0: que a, a manera de, de introducción, como de un qué es, eh, está bastante bien. Y bueno, pues como ya mencionaste, pues es, el, es el calor contenido en el subsuelo que se emplea mediante uso de bombas de calor. Y bueno, esto se puede utilizar o puede tener aplicación eh, para hacer calderas en invierno este, o refrigerar en verano, suministrar agua caliente, sanitaria. Y bueno, básicamente, eh, reduciéndolo a, a pocas palabras, eh, cede, se cede o se extrae calor de la tierra según lo que queramos, tener refrigeración, calefacción, a través de un conjunto enorme de, de, de paneles que están enterrados en el, en el subsuelo, ¿no? Y bueno, en este caso puede correr diferentes sustancias que nos ayuden a. Eh, ya sea agua con glicol, por ejemplo, es, es algo de lo que circula, es una, es una solución que, que se administra. Y. Bueno, realmente esta energía es, es bastante innovadora y eficiente. No sé no sé si tú sabes. Eh, por ejemplo, uno de... Creo que el principal exponente en este caso, o uno de los que más ha llamado la atención en los últimos años, es, es Islandia. O sea, no, no sé si
1: tenías ese conocimiento. Pues sí, tengo la idea. O sea, sabía, pero realmente no sé muy bien. De hecho... Eh, lo sé y lo he visto por lo estamos explicando otra vez. Hay un documental en Netflix, lo pueden buscar, donde aparece este actor tan famoso y conocido por la gente joven, que se llama Sakefron, donde va donde recorre el mundo y en una parte pues, se va a Islandia y, y entra a esta planta de, de energía.
0: Claro, este ahí pueden verlo de una forma más visual, porque pues ahí realmente eh, se explica eh, creo que no tan, tan eh, a, a detalle, pero se puede dar una idea general y ya tener como que una concepción en la cabeza y, y ver ya eh, las aplicaciones aterrizadas, por ejemplo, a, a un país que, digo, a pesar de ser pequeño, eh, es un logro bastante, bastante grande, ¿no? Eh, porque, pues, hace como 40 años, más o menos, 40, 50 años, 50 años, me parece, eh, su energía era a base de de carbón y combustibles fósiles importados. Eh, entonces, pues digo, creo que un cambio radical en 50 años ha
1: sido bastante, bastante sorprendente, a mi parecer. Sí, supieron aprovechar sus, sus recursos, porque Islandia está en muy buena posición geográfica para aprovechar su energía geotérmica como lo estamos viendo hoy en día. Claro,
0: es, eh, y bueno, y también se, se complementa muy bien con, con la energía generada por hidroeléctricas, pero bueno, creo que eso es un poquito otro tema. Y
1: bueno, ¿sabes, ¿sabes las aplicaciones que puede llegar a tener esta, este tipo de energía? Pues mira, tengo eh, la idea de cómo, se, cómo fue funcionar en un hogar. Creo que tú vas a tener que explicar un poquito más de, de aplicaciones en general, pero en un, en, en, para el uso doméstico, eh, en este caso, pues igual nuevamente se excarba y dentro de los primeros 10 metros bajo suelo hay una temperatura de 15 grados eh, Celsius aproximadamente. Y bueno, a partir de esos 10 metros se, se está aumentando la temperatura del suelo 3, 3 grados cada 100 metros. Y entre esos 15, 20 grados centígrados este, que hay, que son hasta unos 150 metros aproximadamente, se pueden, se pueden usar para generación de calor en invierno y más en, en esos países donde pues bueno, se sabe que el invierno son muy, muy, muy fuertes. Entonces creo que también es una muy buena forma de aprovechar todo esto para, pues para subvivir, o sea, eh, sí, o sea, aprovechar la misma energía que te está dando en la Tierra para, pues para calentarte en, en los inviernos sin tener necesidad de estar quemando combustibles fósiles, de estar ocupando eh, calentadores que funcionan en electricidad y esa misma electricidad que viene de una forma pues nada ecológica, creo que es una muy buena forma.
0: Claro, y como, como bien dices, bueno, eh, resulta que, que las características de las aplicaciones eh, dependen de, de cada fuente. Eh, por ejemplo, eh, hay unos que se llaman eh, recursos geotérmicos de alta temperatura, que son superiores a los 100, 150 grados Celsius, eh, y estos se aprovechan principalmente para la producción de electricidad y eh, se supone que cuando la temperatura de este yacimiento ya no, ya no abastece con, con la misma cantidad de energía, sus principales aplicaciones cambian eh, al sector industrial, servicios y residencial. Así que, si eh, lo queremos ver por debajo de los 100 grados, puede hacerse un aprovechamiento, digamos, directo a través de una bomba de calor, para lo que bien mencionabas, este, calefacción y refrigeración. Y cuando estamos hablando de recursos de muy bajas temperaturas, que son por debajo de los 25 grados Celsius, eh, la, eh, se les puede dar uso para la climatización y obtención de agua caliente. Eh, y creo que esto ya lo mencionaste, no estoy seguro, pero que a 10 metros están, a, me parece que es en España, a 10 metros este, tienen unos 17 grados centígrados todo el año debido a la inercia térmica del suelo. Entonces, eh, creo que a esto, a gran escala, sí, o de forma general, podemos ver el, el panorama de las aplicaciones. Y bueno, no sé si, si sepas o, o quieras hablar un poquito
1: eh, de las ventajas que, que tiene este tipo de, de energía. Pues sí, mira, como toda buena energía... Eh, renovable es quitarnos la dependencia a combustibles fósiles al petróleo a, a todo eso y pues sí, como te mencionabas aprovechar lo mismo que nos está dando la Tierra sin la necesidad de también eh, dañarla o tener que afectarla de, de cierta forma como lo es eh, con el dióxido de carbono eh, pues mira la verdad creo que de todas las energías que por lo menos yo conozco como son la eólica y la nuclear, bueno, la nuclear como sabemos que es la energía más limpia, pero en mm. este caso creo que la geotérmica eh, sí funciona muy bien, sobre todo para, para hogares domésticos, se me hace una muy buena alternativa para, para todos los hogares. Sí, y
0: creo, creo que es una, una buena aproximación eso que estás diciendo, y además, como ah, o sea, algo creo que es muy importante. Es este que es una energía que realmente respeta mucho el, el medio ambiente, o sea, porque tiene muy poco impacto ambiental, pues realmente casi no produce residuos, ¿sabes? Sí,
1: sí, sí. Además que creo que es, es, es ¿Ah? un gran ahorro económico a largo plazo, como la mayoría de las energías renovables. Al principio tal vez sí. es una inversión un poco cara, pero si lo ves a largo plazo sí es un buen una buena inversión. Además que el mantenimiento de muchos aparatos son, son el mínimo y son muy seguros. Eh, bien bien lo mencionas. Y además, pues,
0: cabe aclarar que el uso de este tipo de energías eh, limpias minimizan muchísimo la dependencia energética. O sea, todo lo que viene de, de la quema de combustibles fósiles, ¿no? O sea, que todo esto de, de emisiones de CO2. Entonces, eh, creo, que está, creo que está bastante bien, como tú mencionaste, usar o una energía perfecta para uso en, en las casas. Y digo, a pesar de que creo que en Latinoamérica no hay tanto, no se usa tanto ese, este tipo de energía, porque creo que estamos un poco arraigados todavía a, a, a los combustibles fósiles. Pero o sea, en el caso de Islandia hay otros países, por ejemplo también España y, y me parece que es Suecia, eh, creo, que, creo que son ejemplos muy buenos a seguir y a los cuales encaminarnos teniendo eh, los estudios pertinentes y las condiciones, y si las condiciones lo permiten, ¿no? O sea, siempre y cuando haya eh, inversión y apoyo y, sobre todo, conciencia, ¿no? Que creo que es lo que muchas veces nos falta a todos, a pesar que luego se nos llegue a ir la onda un poco. Entonces, eh, pues no sé, creo que con, con eso lo. ¿Me podría dejar? No sé tú
1: si tienes algo más que decir, amigo. Pues no, nada más que eh, cada vez creo que es más importante con concientizarnos sobre todas estas energías y más por la situación que estamos viendo en nuestro país. Eh, esperamos que si tienen alguna duda nos escriban, nos contacten en redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como Biogen Puebla. Y bueno, ahí también vamos a estar subiendo más contenido no solamente en podcast, sino también imágenes, infografías y muchas cosas más.